0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich habt mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor sie jetzt zur Falschen laufen, warten sie. Schauen sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. Ebay, das seid ihr. What's poppin', boys and girls? Ich klinge vielleicht ein bisschen verpeilt. Das liegt daran, ich komme gerade vom Sport. Ich komme gerade aus der Sauna. Ich habe hier einen Kaffee. Ich versuche auch gerade ganz viel Wasser zu trinken. Und also kurze Triggerwarnung. Ähm ich esse zwar nicht in diesem Podcast, aber zwischendurch muss ich was trinken, weil ich muss definitiv äh, Flüssigkeit in meinen Körper befördern. Weil nach Sport und Sauna ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich erst ein Glas Wasser heute getrunken hatte. Und dann dachte ich so, ja, kein Wunder, dass dir schwindelig ist, Jaco, Alter. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und diese Folge ist für mich eine sehr, sehr besondere Folge weil es um ein Problem geht, das ich mein ganzes Leben lang schon hatte und was sehr, sehr viele Konsequenzen und Folgen hatte. Und ich habe einen Weg gefunden, das hinzubekommen und das in mein Leben zu holen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über Sport, Ernährung, Gesundheit und überhaupt, naja, alles, was man so tut, damit man sich in seinem Körper wohlfühlt. Ja. Damit meine ich übrigens ähm, na wobei? ich wollte gerade sagen damit meine ich so sensorisch den wirklichen Körper und nicht das emotionale, aber hey kommen sind wir ehrlich Emotionen und diese und also physisch und psychisch ist halt ein Kreislauf ist ein Wechselspiel. Also immer wenn ich über das eine rede, rede ich halt auch das direkt über das andere, weil das einfach verlinkt ist. Ja, ich möchte heute darüber sprechen. Ich möchte über die vielen verschiedenen Arten sprechen, wie man zu einem, gesunden Lifestyle kommen kann, weil wir sind alle unterschiedlich. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, dass wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, falls nicht, spreche ich es einmal kurz an. Ich habe äh, in den letzten Folgen das ein oder andere Mal über Persönlichkeitstypen gesprochen, weil ich mich sehr, sehr viel mit äh, Persönlichkeitstypen in letzter Zeit auseinandergesetzt habe. Und zwar nicht nur mit meinem eigenen, sondern mit allen anderen auch, weil ich habe ja auch Freunde, ich habe Familie und es sind mir so viele Dinge klar geworden und mir wurde mal wieder vor Augen gehalten, wie unterschiedlich, wie fucking unterschiedlich wir alle sind und ja, in dem Umfang habe ich natürlich auch direkt erkannt, fuck, es ist eben nicht so, wie alle sagen, du musst das und das machen und dann schaffst du das und das. Das ist bei jedem anders. Es gibt aber so bestimmte Richtlinien. Ich würde sagen, es gibt immer so zwischen zehn und, na, wobei, vielleicht sogar weniger, zwischen fünf und fünfzehn, Variationen, wie man etwas in seinem Leben ändern kann. Und was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen überhaupt nicht, ja. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Soll ich ein, eine Podcast-Folge zu diesem Thema machen? Also hier, weil ich mir halt auch irgendwie gesagt habe, ich bin ja nun jetzt kein Sport- und Fitness- und Gesundheitspodcast, aber ich bin ein Podcast, der sich mit Spiritualität, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Das sind jetzt alles so Schubladen, sage ich jetzt mal, aber im Großen und Ganzen habe ich ja diesen Podcast, weil ich möchte, dass ich mich gut fühle, ich möchte ein cooles Leben haben, ich möchte Spaß haben, ich möchte Freude haben, ich will Sachen machen, weil ich Bock drauf habe. Eigentlich möchte ich runtergebrochen ein Leben haben, in dem ich viel Dopaminausschüttung habe. Ja, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Also man kann ja Dopamin beim Weinen wie auch beim Lachen, beim Erleben wie auch beim Stillsein erleben und ähm, ich möchte einfach so wenig negative Hormonausschüttungen wie möglich in meinem Leben haben und so viel Gute wie möglich. Das ist doch eigentlich ein gutes Ziel, oder? Ich finde nämlich eben nicht, dass das Leben hart sein muss. Also das Leben ist manchmal hart und manchmal muss man kurz durch eine harte Zeit durch, um in das Land der Regenbögen zu kommen. Äh, so wie zum Beispiel, wenn man sich Sport und Ernährung da umorientieren will. Das ist vielleicht manchmal erstmal unbequem. Aber äh, im Großen und Ganzen möchte ich gerne glücklich sein und äh, eine coole Zeit haben, bis es dann irgendwann so mit mir ist und ich dann mit, mit dem Bein in die Kiste steige. Mhm. Ich trinke jetzt kurz was. Und in der letzten Podcast-Folge, wo ich über Persönlichkeitstypen gesprochen habe, habe ich über die Stärken gesprochen, die jeder Typ so hat. Da haben sich übrigens einige Leute bei mir beschwert und haben gesagt, Jaco, du hast voll viel über deinen Typ gesprochen und über Typ B und C, aber gar nicht über meinen. Das tut mir super leid, ihr müsst mir verzeihen. Ich kenne mich natürlich mit manchen Leuten viel, viel besser aus als mit anderen, weil es gibt wahrhaftig, naja, Charaktere, die ich nicht in meinem Freundeskreis, nicht in meiner Familie habe, die ich noch nicht so richtig vollends verstanden habe, versteht ihr? Und dann rede ich natürlich mehr über Dinge, die mir näher sind, ja. Und äh, ja, zurück zum Thema Sport, Ernährung, sich gut fühlen, sich wohl in seinem Körper fühlen, das ist ein großes, großes Problem mein ganzes Leben lang gewesen und ich wusste immer, dass wenn ich mich in dieser Hinsicht optimiere, dann wird mein Leben viel besser werden. Und ich wusste aber nie, ob ich das wirklich schaffe. Und ich habe jetzt einen Weg gefunden, das wirklich zu schaffen, ja. Und darüber möchte ich heute reden. Bam! Das war die längste Einleitung der ganzen Welt. So, bevor ich jetzt richtig ins Thema einsteige und euch meine Story erzähle und euch erzähle, wie ihr es vielleicht schaffen könnt, falls ihr Bock drauf habt, euch zu verändern, falls ihr sagt, ey, 2020 und 2021, ich möchte, dass das mein Jahr wird. Ich habe so viele Träume, ich habe so viele Ziele, aber ich bin irgendwie träge, ich bin schlapp. ich Vielleicht ernährt ihr euch scheiße, vielleicht bewegt ihr euch zu wenig, vielleicht habt ihr keine Energie, euch fehlt irgendwie so Lebensenergie mhm, auf entweder eine depressive Art und Weise oder eine körperliche Art und Weise oder einem Zusammenspiel aus beidem, dann vielleicht hilft euch diese Folge, weil ich kenne das alles und ich habe so einen kleinen Weg für mich gefunden und da würde ich heute gerne drüber sprechen. <lacht> auf Drogen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also ich sitze hier so mit meinem Kaffee und irgendwie bin ich nicht ganz da. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich ähm, bei Persönlichkeitstypen... Oh ja, oh mein Gott, jetzt weiß ich wieder, was ich eben über Persönlichkeitstypen sagen wollte. Und zwar, ähm, ich habe... Meine Freundin Jamina hat mir letztens so ein Meme geschickt, da stand irgendwie, äh, wenn du Verständnis für alles hast, was Menschen machen... Hast du dich zu viel mit Psychologie auseinandergesetzt? Ja, so fühle ich mich im Moment. Also ich hatte gestern auch eine kleine Auseinandersetzung in mir drin. Also ich habe mich eigentlich nicht zurückgestritten, aber eine Oma hatte äh, Streit mit mir in der Umkleide beim Sport. Das werde ich mir in der nächsten Folge Jack und Sam erzählen. Und äh, mir ging es so so schlecht danach. Und dann habe ich aber richtig lange drüber nachgedacht und habe versucht, so ihren Persönlichkeitstypen herauszuanalysieren. Und habe hab da so ein paar Gedanken gehabt, die glaube ich echt gut Sinn gemacht haben, warum sie das so getriggert hat, was ich da gemacht habe und ich habe wirklich nichts Schlimmes gemacht, Leute. Ich habe einen Fehler gemacht, beim Strang zu machen. Alter, was war ihr Problem, habe ich mich gefragt. Und ähm, ja, dass ich beschlossen habe, dieses Persönlichkeitsding hier einfach so ein bisschen mehr mit einzubringen. Ich werde es nicht kryptisch machen. Ich werde jetzt nicht sagen, so, jetzt regen wir über den ESTJ und sein äh, oder ESFJ und sein FE Hero oder so ein Scheiß, wie das so in dieser Persönlichkeits-Community ist, sondern ich werde... Diese ganzen Namen einfach weglassen, diese ganzen Buchstaben weglassen und euch einfach versuchen, in der ein oder anderen Folge zwischendurch zu erklären, wie sind wir eigentlich alle in Bezug auf diese Sache. Eben habe ich zum Beispiel ein langes Video darüber geguckt, wie unterschiedlich Leute sexuell sind. Das fand ich so spannend. Kevin und ich haben uns das eben zusammen angeguckt und wir haben uns kaputt gelacht, weil wir uns gegenseitig so unfassbar gut verstehen konnten auf einmal. Ich habe auf einmal verstanden, warum er gewisse Dinge beim Sex will und mag, die ich nicht so richtig checke oder für mich total so uninteressant sind und warum und er hat verstanden, was eigentlich in meinem Kopf vorgeht, wenn ich zu diesen Sachen Ja oder zu jenen Sachen Nein sage. Und dann saßen wir da eben und dachten so, oh mein Gott, das ergibt so viel Sinn. Und auf einmal hat auch, haben auch ganz, ganz viele Sachen Sinn gemacht, die meine Freundinnen mir über ihre Beziehung erzählen und so. Es war einfach mega spannend. Und da habe ich gedacht, ich muss das öfter einfließen lassen. Ich, es wird weiter ganz normal Podcasts geben, die Richtung Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung sind, was für mich übrigens dasselbe ist nur das Spirit, wenn Leute sagen, sie sind spirituell, dann fühlen sie sich irgendwie übernatürlicher. Ja? Aber eigentlich hat es ja alles biologische, theoretisch, potenziell wissenschaftlich nachweislichen Hintergrund. Zumindest die meisten, nicht alle Sachen, aber die Sachen, über die ich rede eigentlich schon so. Und wenn nicht, dann spreche ich das auch an und sage hier, da möchte ich gerne an Hokuspokus glauben, weil da habe ich Bock drauf, weil ich bin Buffy der Vampire Slayer. <lacht> naja. Mm. Und genauso möchte ich das heute auch machen. Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt, wie unterschiedlich wir einen Bezug zu unserem Körper haben. Ja, und ich habe gedacht, jetzt für den kurzen Einstieg erzähle ich euch einfach mal, was für einen Bezug ich mein ganzes Leben lang zu meinem Körper hatte und was mein Problem mit einem gesunden Lifestyle ist. Und ein gesunder Lifestyle impliziert für mich Bewegung, egal ob es jetzt Sport, krasser Sport ist und ich klettern gehe oder ob ich einfach jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder einen Spaziergang mache und einfach und mich dehne oder whatever, bedeutet eine gute Ernährung. Ich spreche nicht von einer perfekten Ernährung. Ich werde jetzt hier gleich nicht mit euch über Makro- und Mikronährstoffe reden ähm, oder über wie vegan muss man sein, um gesund zu sein und so ein Quatsch. Also so speziell will ich nicht werden, sondern im Grunde genommen wissen wir doch alle, was eine gesunde Ernährung ist, oder? Also wenig Zucker, wenig einfache Kohlenhydrate, ähm, ein hoher Gemüseanteil, ein bisschen Obst, äh, Büschen Getreide und wieder jetzt der Anzahl von, also ich will jetzt nicht spezi speziell werden. Es gibt Leute, die kommen gut klar mit viel Kohlenhydrat Es gibt Leute, die kommen gut klar mit viel Eiweiß und so weiter. Jeder hat seine eigene Definition, aber im Grunde genommen wissen wir alle die Grundregeln. ja Und die Grundregeln sind nicht High Carb, Low Carb, sondern die Grundregeln sind keine Transfette, kein raffinierter Zucker, und, oder wenig, wenig Transfette, wenig raffinierter Zucker, viel Gemüse. Ich würde sagen, das sind doch so drei Grundregeln, an die könnten wir uns doch halten, oder? Das sind so, also an denen können wir uns orientieren, ohne dass wir hier so spezifisch sind und uns um die Ohren hauen, was gesund ist oder nicht. Also das sind einfach so Regeln, so wie bitte nicht jeden Tag chemische Drogen, nicht jeden Tag saufen und zwei Schachteln Zigaretten am Tag sind auch nicht so gut. Ich finde, es sind auch Regeln, an die kann man sich halten und die funktionieren dann wahrscheinlich für jeden. So wie, bitte nicht von einem Dach springen. Es gibt einfach so Grundregeln, die kann man einfach akzeptieren, da kann man sich nicht drüber streiten. Ja, also in so eine Richtung soll das eher gehen, wenn ich hier über Gesundheit spreche. Ich spreche jetzt hier nicht irgendwie von ganz, ganz kleinkarierten Sachen. Genau. Und ja, das sind eigentlich so die, die, die beiden Grundsachen, über die ich heute sprechen möchte. ich fange mal kurz bei mir an. Wie ist das bei mir gewesen? Ja, also ich muss sagen, dass ich als Kind eigentlich gar, also ich erinnere mich nicht, irgendeinen Bezug zu meinem Körper gehabt zu haben. Ich weiß von mir als Kind, dass ich super gern Fernsehen geguckt habe, dass ich gerne draußen gespielt habe mit meinen Freunden, aber auch gerne drinnen mit Barbies und ich habe super gern Eis von der Tankstelle gegessen. Also wenn ich mich an eine Sache erinnere, dann auf jeden Fall an das Magnum von der Tankstelle gegenüber. Genau. Ja, und in meinem Jugendleben ging dann eigentlich so der typische Diät-Struggle los, durch den viele Teenies gehen. Ja, so. Bei mir ist es nämlich so, ähm, wie fange ich jetzt am besten an, um das zu erklären? Meine Eltern haben mir wirklich sehr, sehr viele Dinge beigebracht. Meine Eltern haben mir komplett die Möglichkeit gegeben, also ich muss immer wieder ein Kompliment an meine Eltern aussprechen. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Eltern mir sehr, sehr ähnlich sind und mir das gegeben haben, was sie sich selbst gewünscht haben als Kind. Ist ja immer schwierig, wenn so ein, ne, deine Eltern einfach einen komplett anderen Charakter haben als du und dich nicht verstehen und dir versuchen, ihre Regeln aufzuerlegen, ihr, ihre Lebensweisheiten aufzuerleben erlegen aber du hast eigentlich ganz andere. Und ich hatte das Glück, glaube ich, so interpretiere ich das jedenfalls, dass meine Eltern mir, mit mir sehr, sehr ähnlich waren. Und meine Eltern in ihrem Leben, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge machen mussten, besonders meine Mutter, die musste sehr, sehr viele Dinge machen, die sie gar nicht machen wollte. Und ich glaube, wenn meine Mama sich... Ähm, das ist jetzt nur so da, kann sein, Mama, wenn du das hörst, kann sein, dass ich das völlig falsch interpretiere. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so die Sichtweise, die ich habe. Ich habe das Gefühl, dass du dir so ein bisschen vorgenommen hast, wenn ich mein Kind habe, dann kann das selbst entscheiden, was es machen möchte. Und genau so habe ich meine Kindheit wahrgenommen. Ich konnte, habe mich völlig frei ausleben. Ich konnte machen, was ich will. Ich wurde vielleicht nicht mit Süßigkeiten vollgestopft, aber wenn ich ein Eis wollte, dann habe ich ein Eis gekriegt. Wenn ich eine Cola wollte, habe ich eine Cola gekriegt. Ähm. Ja, wenn ich Flöte lernen wollte, bin ich zum Flötenunterricht gegangen, wenn ich keine Lust mehr darauf hatte, dann durfte ich das auch abbrechen, was ich ganz, ganz toll finde. Kennt ihr das? Es gibt so viele Eltern, die davon sprechen, dass man ihren Kindern beibringen muss, so konstant zu sein bei Dingen und ich bin ja bis heute nicht konstant und zwar nicht, weil ich das nicht gelernt habe, sondern weil meine Persönlichkeitsstruktur einfach so ist. Ich liebe es, neue Dinge zu erlernen, neue Dinge kennenzulernen und wenn ich da reinspringe, mache ich da tolle Sachen mit. Also ganz, ganz viele von den Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, auch zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal oder Produkte, die ich verkaufe, sind einfach das Entdecken einer neuen Sache gewesen und so spiele ich mich so durchs Leben und das funktioniert ganz, ganz toll und als Kind habe ich die Möglichkeit bekommen, das so zu machen. Also ich wollte Handball ausprobieren und dann habe ich zwei Monate Handball gespielt und dann wurde mir es langweilig und dann wollte ich reiten, durfte ich reiten. Ist ja eigentlich kein Problem, seinem Kind zu ermöglichen, dass es verschiedene Dinge ausprobiert. Ja, es gibt nur eine Sache, die habe ich irgendwie nie gelernt und ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das nicht beigebracht haben oder ob das einfach bei mir ist, ob, ob ich... Das, ob das einfach so ein ganz, ganz versteckter Teil meiner selbst ist, aber ich war nie gut da drin oder ich habe nie gelernt und es auch im Nachhinein nie geschafft, langfristig dafür zu sorgen, dass mein Körper sich gut anfühlt. Ich bin schon immer gut da drin gewesen, kurzfristig dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, bedeutet, mir was zu gönnen. Es gibt ja Leute, die können sich nichts gönnen. Die sind so sehr auf Regeln und ähm, ja, die vergessen manchmal, vielleicht wäre es jetzt gerade besser für mich, nicht zum Sport zu gehen, sondern mal runterzukommen und mir was Gutes zu tun und vielleicht ein bisschen zu singen, zu tanzen, mir einen Film anzugucken, eine Pizza zu essen. Manchmal muss eine Pizza auch mal sein, so nach dem Motto, dieses Gönnen, sich etwas gönnen. Viele Leute können das nicht. Und ich kann das so gut, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn ich eins in meinem Leben kann, dann ist es mir Dinge zu gönnen. In manchen Hinsichten fällt mir das natürlich schwieriger, es fällt mir schwieriger, mir Zeit zu gönnen, wenn ich so im Arbeitsstress bin, aber so mir eine Pizza zu gönnen und die Regeln zu brechen, sei es nun meine Gesundheitsregel oder meine Veganregel oder sei es, ja, weiß ich nicht was man halt so viel Regeln hat, um zu versuchen, erwachsen zu sein. Mir fällt es sehr, sehr leicht, die zu brechen. Essen zu bestellen, um, um mich vom Kochen zu drücken, solche Sachen, irgendwas ausfallen zu lassen, um aufs Sofa zu gehen, um einen Film zu gucken. In solchen Dingen war ich schon immer gut. Im Grunde genommen würde ich fast sagen, meine ganze Jugend ist gepflastert nur von Dingen, aneinandergereihten Dingen, die mich haben gut fühlen lassen, so. Da war ich verliebt, da wollte ich auf die Party, das hat sich gut angefühlt, da wollte ich Alkohol trinken, um mich alkoholisiert zu fühlen, da habe ich Alkohol getrunken. Ähm, ich war ja auch lange, lange Zeit nikotinsüchtig, ähm, habe sehr viel geraucht, habe mir immer wieder gegönnt, so dieses Genuss, Ne, Genuss war immer so mein Ding über allem, Genuss, ja, so rauchen, Alkohol. Gott, das klingt, als ob ich voll die Abhängige bin. Ich trinke eigentlich nie Alkohol. Aber in meiner Jugend habe ich öfter Alkohol getrunken, weil ich auch sehr oft verliebt war, Leute. Was soll ich sagen? Und ich bin ja nur mutig gewesen, wenn ich was getrunken habe. Also habe ich mir immer einen angetrunken, um Boy kennenzulernen. Ja, aber das ist, das sind die falschen Geschichten mit diesem Podcast. Das sind Geschichten für Jack und Sam. Und... Naja, Essen. Oh mein Gott, wisst ihr eigentlich, wie oft ich in meiner Jugend bei McDonalds war? Das ist pervers. Das ist einfach pervers. Ich komme auch von einer Kleinstadt, wo man sich so assi-mäßig manchmal auf dem Parkplatz von McDonalds getroffen hat, weil man nicht wusste, wohin. Man wusste nicht, wo man sich treffen sollte. Naja, und wenn man schon mal da ist... Damals habe ich auch noch Fleisch gegessen, bedeutet, dass ich diese 1 Euro Produkte essen konnte. Wenn man schon mal da ist, kann man sich auch schnell noch einen Chickenburger holen und weil der ja auch immer ein bisschen trocken ist, holt man sich nochmal extra Mayonnaise dazu, die man dann drauf macht. Bah, ich muss kotzen. <lacht> ja, das war eigentlich so mein Leben und das war auch schön, Leute, was soll ich zu euch sagen, das war auch schön. Ich war jung, mein Körper war jung. Mann, was, was willst du denn mit so einem Körper mit 14 Jahren? Die Zellteilung ist so hoch, dem schadest du. Und fünf Minuten später ist er wieder heile, ne? glaube ich zumindest. Ich weiß nicht mehr genau, wie mein Körpergefühl mit 14, 15 war. Ich weiß, dass da auch schon die Zeit war, dass ich angefangen habe, mich ein bisschen über mich selbst zu ärgern, weil ich sehr, sehr gerne sportlich sein wollte und es nie so richtig geschafft habe. Aber nichtsdestotrotz bereue ich keinen Moment aus meiner Jugend, weil... Was soll ich euch sagen? Alles hat sich kurzfristig gut angefühlt. Und das war für diesen Zeitpunkt auch okay. Weil ich keine Verantwortung hatte, außer zur Schule zu gehen. Und Schule ist mir immer sehr, sehr leicht gefallen. Ähm, zumindest bis zu einem gewissen, ja, bis zur Oberstufe, da wurde es ein bisschen kompliziert. War. Aber im Großen und Ganzen ist mir Schule relativ leicht gefallen. Da musste ich mich nicht super gut für viel fühlen und es war mir wichtig, dass ich mich nachts um 2, 3 Uhr auf ICQ, wo ich mir mit meinem Schwarm geschrieben habe, dass, dass, dass ich mich deswegen gut fühle, das war mir auf jeden Fall wesentlich wichtiger, als dass ich mich am nächsten Tag äh, in der ersten Stunde gut gefühlt habe, weil ich genug geschlafen habe, aber mein Körper konnte das alles ab, ja, so, jetzt verkürzen wir die Story mal und springen mal ungefähr so zehn Jahre weiter, zu dem Zeitpunkt, als das alles nicht mehr so schön war, ja, äh, pff, wo fangen wir denn jetzt mal an, sagen wir mal 25, eigentlich schon, ja doch, sagen wir mal 25, aber es ging schon ein bisschen früher los, eigentlich so mit Anfang 20, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich eigentlich nie so richtig gut so richtig fit. Natürlich gibt, gab es so Momente, die, naja, so mich haben aufregend fühlen lassen. Ähm, ich muss jetzt gerade an das Jahr denken, wo ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Alles war so neu und aufregend. Ich kam aus einer jahrelangen Beziehung und ich war so viel auf Partys, war auch oft ein bisschen betrunken und ähm, habe chinesische Nudeln vom Imbissstand jeden Tag gegessen. Oh mein Gott, habe ich auch. Also meine Ernährung bestand eigentlich nur aus. Bockwürstchen mit Kartoffelbrei aus der Tüte angerührt mit Milch, Röstzwiebeln, dann manchmal noch Ketchup und Mayo obendrauf oder oh, eine ganz eklige Kombination waren auch Spaghetti. Warte mal, wie, wie habe ich das immer gegessen? Spaghetti mit Mayonnaise und Ketchup, obendrauf noch ein Ei und Käse in der Mikrowelle. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, kein Scherz. Ich bin ja wohl ein perverses Schwein gewesen. Aber ich bin groß geworden ähm, durch meine Eltern mit einer Küche, die wirklich extrem fettig war. Also die Küche von meinem Vater war immer sehr, sehr fettlastig. Mein Vater hat sehr, sehr doll immer auf ähm, Fett als Geschmacksträger gebaut. Also wenn was nicht schmeckt, ein Becher Sahne, hat er immer gesagt, ein Becher Sahne und ein halbes Stück Butter, die können einiges rausreißen. Man hatte dann natürlich auch ziemlich doll Sodbrennen nach dem Essen, aber das Geschmackserlebnis, wenn man am Tisch saß, das war natürlich bombastisch. Vielleicht erinnert ihr euch, ich weiß nicht, ob ihr jetzt ähm, vegan seid oder nicht, weil äh, in der veganen Ernährung, da kommt man ja erstmal wieder so ein bisschen zum Ursprung zurück, ne, weil man äh, nicht mit diesen krass vielen äh, gesättigten Fettsäuren in Berührung kommt, aber vielleicht äh, entweder kennt ihr es noch oder ihr erinnert euch früher so an die so, jetzt so zur Spargelzeit, wenn es bei Oma so Spargel mit Butterhollandees gab und es hat so geil geschmeckt, es hat so geil geschmeckt, du bist danach gestorben. Ich bin gestorben jedes Mal danach. Dieses Fresskoma, ja, ich habe da meine ganze Jugend lang mit rumgescherzt, mit diesem Fresskoma und dieses Fresskoma zog sich aber durch mein Leben und ja, so würde ich eigentlich sowieso mein Leben, sage ich jetzt mal zwischen 23 und 28, 29 beschreiben, ungesunde Ernährung, also wirklich das unterste Schublade, bedeutet zwei Toast zum Frühstück mit einem Kaffee, also erstmal schon mal einfache Kohlenhydrate belegt mit Käse und Marmelade, ja und dann gab es mittags irgendwie Spaghetti mit Pesto, habe ich mir vielleicht mal drei Tomaten draufgelegt, habe ich mich super healthy gefühlt ähm, Pizza bestellen chinesisch bestellen und so weiter, also ja eine, was soll ich sagen? Zusammenfassend eine ungesunde Ernährung und wenn ich Bock auf Süßigkeiten hatte, habe ich Süßigkeiten reingehauen. Dann bin ich abends noch zum Kiosk gefahren, habe mir einen Snickers geholt, habe mir einen Twix geholt, hatte oder ja, irgendwie so, habe äh, immer Ben und Jerry's oder die Billigvariante davon im, im Eisfach gehabt. Und ja, so war eigentlich meine Ernährung, würde ich sagen. Klingt jetzt, wenn man das so aufzählt, super krass ungesund. Ist es auch und war es auch, aber wenn du das einfach so über den Tag verteilst und das die Ernährung ist, die du kennst, dann fühlst du dich nicht ungesund, wenn du das isst. Das ist halt für dich normale Ernährung. So Getreide, ja klar, esse ich Getreide, hier ist Toast und da sind meine meine Hartweizen-Spaghetti und so Gemüse, klar esse ich Gemüse. Hier, tomaten sahne -Soße. So ungefähr war meine Ernährung. Und manchmal war ich auch ganz verrückt und habe mir einen kleinen Salat neben die 10 Kilo Käse ge gelegt. Neben den, oh Ofenkäse. Alter Schwede. Boah, Ofenkäse war auch echt sexuell. Aber da war mir auch immer richtig übel danach. Naja, so, das war meine Ernährung. sport keine Chance. Ich hatte immer mal wieder Sportphasen, weil ich so krass motiviert war. Ich hatte mal wieder einen Artikel mit 15 in der Girl, Bravo Girl gelesen oder äh, irgendein YouTube-Video gesehen mit Anfang 20, irgendein Mädchen auf der Straße gesehen, die so wunderschön aussah. Sie hatte schöne Haut, sie hatte schöne Haare, sie hatte schöne Beine, sie war schlank und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich will auch so sein. Dann habe ich mir irgendwie als... Ähm, als Hintergrund auf meinem Handy habe ich mir dann irgendwelche Pinterest-Fitness-Girls gemacht, weil mich das in der ersten Sekunde, als ich das gesehen hatte, motiviert habe. Mein Gehirn speichert das dann ganz oft als, das ist halt ein Bild, das kannst du ignorieren ab. Das bedeutet, das motiviert mich in der ersten Sekunde, aber danach sehe ich wirklich gar nichts mehr davon. Ja, und dann hatte ich immer so Hochphasen, ne? Also ich habe dann zum Beispiel einen Monat lang oder zwei Wochen lang total exzessiv Sport gemacht. Das heißt, ich habe mich in irgendeinem Fitnessstudio angemeldet oder habe irgendeinen YouTube-Kanal entdeckt, sei es Yoga oder Pilates oder High, wie heißt das High-Intensity-Work aus dieser HIIT-Sachen. Irgendwas, was der neue heilige Grad war, um schnell schlank zu sein, um schnell abzunehmen, um schnell sportlich zu werden. Und habe das dann jeden Tag gemacht und dann bin ich krank geworden, habe eine Erkältung gekriegt und. Alles fing wieder von vorne an. Ja, und so war das eigentlich immer so. Deswegen würde ich sagen, dass ich so den Großteil meines Lebens zwei Monate im Jahr sehr, sehr extrem auf das geachtet habe, was ich gemacht habe, also in Bezug auf Sport und Ernährung. Und die anderen zehn Monate habe ich mich gehen lassen. Ja, weil gehen lassen hat sich viel besser angefühlt. So erst ist man voll motiviert und die Vorstellung, richtig geil, schlank zu sein und richtig schöne Haut zu haben, weil man gut durchblutet ist und immer dieser Schönheitsaspekt, das war immer ganz, ganz groß bei mir, dieser Schönheitsaspekt, ähm, schön gut aussehen, schlank sein, tolle Haut haben, tolle Haare haben, äh, sowas. Also ich habe dann auch immer alles auf einmal gemacht. Ich bin zum Sport gegangen, ich habe mich gut ernährt, dann bin ich irgendwie in, habe ich mich regelmäßig in die Sonne gelegt, um, um einen besseren Tank zu haben und hat mir die Fingernägel lackiert. Also es kam immer gleich dieses ganze Beauty-Paket damit einher. Das kostet natürlich von jetzt auf gleich super viel Zeit, woran ich nicht gewöhnt war. Ich hatte mir diese Routinen gar nicht langsam angewöhnt, sondern bin gleich ins Wasser gesprungen, ins kalte Wasser gesprungen. Und dann merkst du natürlich nach vier bis sechs Wochen, krass, das kostet unfassbar viel Aufwand. Mein ganzes Leben dreht sich nur noch um Sport, nur noch um Ernährung, nur noch um Kosmetik. Ich will aber Spaß haben. Und dann wirst du alles auf einmal über Bord und bist wieder da, wo du vorher warst. Ich weiß, dass nicht alle von euch sich damit identifizieren können, aber ich verwette meinen Arsch darauf, dass einige von euch sich damit identifizieren können, weil ich persönlich treffe extrem viele Menschen in meinem Leben, die sagen, ja, genau das bin ich. In vielleicht etwas stärker oder etwas schwächer als du, aber ähm, ja, damit kann ich mich identifizieren. Ja, ja. Mm. Es gibt aber natürlich auch noch andere Leute, da versuche ich gleich auch noch mal drauf einzugehen, aber um erstmal kurz so den Status Quo zu haben. Hier, das war ich, bevor ich gemerkt habe, da gibt es noch etwas anderes zu entdecken. Ja, jeder von euch, der genau so ist oder so ähnlich oder sagt, hm, ja, okay, vielleicht nicht ganz so krass, aber ich kann mich schon ein bisschen mit dem identifizieren, was du sagst, der hat bestimmt in seinem Leben das ein oder andere Mal schon mal die Erfahrung gemacht, dass, wie sage ich das, dass er Phasen hatte, in denen er sportlicher war, vielleicht durch Zufall, vielleicht habt ihr euch mal für ein Yoga-Retreat angemeldet oder ihr wart Weiß ich nicht, in Thailand. Ihr wart auf Reisen. Re oh, ich habe ja auch eine große Reise-Community. Vielleicht wart ihr auf Reisen und auf Reisen ist man ja auch zum Beispiel super viel auf den Beinen, wenn man zum Beispiel so eine Backpacking-Tour macht durch Thailand oder sowas oder durch Portugal oder mit dem Van unterwegs ist. Man ist viel auf den Beinen, man muss Dinge erledigen, man entdeckt Dinge und... Essen rückt so ein bisschen in den Hintergrund, wenn man zum Beispiel, also bei mir war das so, als ich zum Beispiel damals in Thailand war, da gibt es ja, also der Gemüseanteil da im Essen ist sowieso super hoch, man kommt nicht so schnell wie in Deutschland an Pommes mit Mayonnaise und Pizza mit Käse, bedeutet, es gibt manchmal so Situationen im Leben, die zwingen einen so ein bisschen in eine aktiveres Leben, in eine aktivere Lebensgestaltung. Und auf einmal merkt man so, krass, ich fühle mich viel besser. Und das ist etwas, was ich über die letzten drei, vier Jahre immer wieder erlebt habe. Immer wieder, wenn ich auf Reisen war, habe ich gemerkt, dass ich so nach dem ersten Ausflug, ich weiß noch, ähm, was war das nochmal, ich glaube, als wir in Indien zum Taj Mahal gelaufen sind, ja, das war so, da war ich sehr, sehr viel auf den Beinen an dem Tag und ähm, ja, ich bin dann abends nach Hause gekommen und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag so furchtbaren Muskelkater in den Beinen hatte weil ich laufen, gehen, ich war gehen nicht gewöhnt. Vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn man so morgens aufwacht und sich so denkt, wieso habe ich so Muskelkater in den Beinen, als ob ich eine Aerobikstunde gemacht habe. Ach ja, ich war gestern den ganzen Tag spazieren, stimmt ja. Ich bin ein schwaches Schwein. <lacht> also ich habe schon Muskelkater von den abgefahrensten Dingen bekommen. Ich meine, es gibt manchmal so Dinge, die sind einfach anstrengend. Das kriegt man nicht mit. Ich weiß noch, als ich hier unsere Wohnung gestrichen habe. Ein Zimmer. Ein Zimmer hier habe ich gestrichen. Unser Wohnzimmer. Am nächsten Tag, ich konnte, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Rücken, meine Arme, mein Bauch, alles hat wehgetan. Aber streichen ist halt auch einfach scheißen anstrengend. Man kriegt es nur nicht mit, weil man immer nur noch die nächste Ecke farbig kriegen will. Ja, Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen halben Tag auf den Beinen war und einfach nur spazieren war und dann am nächsten Tag ich den Muskelkater aus der Hölle hatte, da habe ich gedacht, also mit dir stimmt doch was nicht. Aber ich habe dann auf diesen Reisen immer gemerkt, so ein, zwei Wochen später, dass es mir besser ging. Und zwar körperlich und psychisch. Ich hatte keine Depression. Also ich bin kein depressiver Mensch. Ich bin kein Mensch, der mit ähm, einer psychischen Krankheit zu strugglen hat. Ich bin kein Mensch, der allgemein Probleme mit, seiner, mit seinem mentalen Zustand hat. Obwohl ich von meinem Charakter her eigentlich laut Internet dazu neigen müsste. Also mein Persönlichkeitstyp wird am häufigsten mit äh, suzidem Nee, wie heißt das? Suicidal... Suizid, Suizid in Verbindung gebracht, am meisten mit ähm, depressiven Gedanken, aber ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch und ich weiß sehr, sehr gut, wie ich mit mir selbst umgehe und deswegen bin ich doch ein sehr glücklicher Mensch, kenne es aber natürlich auch, wie es ist, wenn man... Ähm, depressive Tendenzen hat. Nicht Depressionen, soweit würde ich nicht gehen, aber ich weiß, wie es ist, wenn man mal eine Leere in sich hat, wenn man unzufrieden mit sich ist, wenn man Selbsthass auch hat, weil man eigentlich sich verändern wollte und es nicht geschafft hat. Ich hatte auch mal eine Zeit lang, wie nennt man das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, ich hatte auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal in meinem Leben schon ähm, ja, schlechtere Phasen und ja, ich weiß halt auch, wir nennen das hier immer Sonntagsgefühl. Das können die introvertierten, intuitiven Menschen wahrscheinlich. Kennt ihr das? Also ich habe da letztens auch mit meiner Freundin Laura drüber geredet. Die meinte, ja, wieso sind Sonntage eigentlich immer so scheiße? Und ich sage, ich glaube, dass das nicht jeder so wahrnimmt. Aber für uns ist es auch so. Und wir sagen das auch manchmal an einem Mittwoch oder Donnerstag. Wenn ich Kevin manchmal frage, was hast du? Dann sagt er, ich habe einen Sonntag. Dieses Gefühl, was man sonntags hat. Der Tag, an dem man sich freuen sollte, dass man doch frei hat. Also bei mir ist es eh egal, weil bei mir ist ja ein Sonntag genauso wie ein Mittwoch oder Donnerstag, weil ich selbstständig bin. Aber trotzdem, dieser Sonntag, der weckt so ein komisches Gefühl in mir. Ich kann es nicht erklären. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so schlimm, aber wenn es mir meine Zeit lang nicht so gut geht oder der Winter sehr dunkel wird, dann sind die Sonntage doch manchmal so, Was? jetzt ist dieses Sonntagsgefühl wieder da. Naja, auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, ich weiß natürlich, wie es ist, wenn man sich nicht so gut fühlt. Und dementsprechend weiß ich auch, wie es ist, wenn man sich besser fühlt. Und ähm, lange Zeit habe ich das nicht so richtig verstanden und habe das einfach nur aufs Reisen geschoben. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich auf Reisen. Ich entdecke sehr, sehr gern neue Dinge. Aber es hatte auch einfach etwas mit der verbesserten Ernährung zu tun. Nicht diesem ständigen Snacken, sondern einfach dreimal am Tag was essen. Und zwar... Nachdem der Magen schon eine Stunde geknurrt hat und ich wirklich Hunger habe und dann setze ich mich, das ist ja auch das Geile auf Reisen, ne? Also vielleicht sind Leute unter euch, die keine Reiseerfahrung haben, aber ihr habt ja bestimmt auch Urlaubserfahrung und meinen Urlaub gemacht und oder wart unterwegs oder habt Ausflüge gemacht, auch innerhalb eurer Stadt oder so, wo ihr den ganzen Tag unterwegs seid, wo ihr nicht irgendwie nur rumliegt und nur am Strand liegt und, ähm, ich finde das so faszinierend für jemanden wie mich, der zum Beispiel auch die Grenze beim Essen überhaupt nicht kennt und immer weiter reinschiebt, weil er so viele, also in meinem Essen war mein ganzes Leben lang so viel Zucker und so viel Salz und so viel Glutamat, also Zucker, Salz und Glutamat und Fett sind ja alles vier Dinge, die dazu ja, okay, Fett kommt drauf an, welche Fette? Die ähm, triggern. Das bedeutet, die sorgen dafür, dass du immer weiter isst. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie voll seid und ihr salzt ein bisschen nach, dass ihr noch mehr esst. Das ist unfassbar. Ähm, das musste ich erstmal so in den letzten Monaten verstehen, dass ich viel zu salzig esse. Du sensibilisierst deine Zunge wieder. Und der Übergang bei Zucker, oh Gott, bei Zucker ist er natürlich super schlecht. Da hast du ja einen richtigen Entzug, aber bei Zucker und bei Salz und auch bei Fetten, das reguliert sich alles wieder. Nur der U Übergang ist ein bisschen unangenehm. Aber zu diesem unangenehmen Übergang komme ich gleich. Naja, auf jeden Fall, wenn man auf Reisen ähm, ist unterwegs, dann lernt man auch irgendwann, ach, das ist eigentlich eine normale Größe für mich. Das ist eigentlich eine gesunde Größe für meinen Körper. Weil wenn ich zu Hause bin, dann fresse ich einfach. Ich, ich fresse einfach, weil... Was habe ich denn zu verlieren? Ich kann theoretisch mich mit meinem Laptop auch vom Küchentisch ins Bett legen, wenn ich mich schwer fühle. Also ich habe sehr, sehr lange nicht diese Grenze geka gekannt, hier ist jetzt Schluss und ähm, hier bin ich jetzt satt. Und ähm, auf Reisen macht man das aber manchmal so automatisch, weil man überfrisst sich ein- oder zweimal irgendwo beim Mittagsbuffet. Der Ausflug geht weiter und dann merkt man, ich kann nicht mehr. Der Boden zieht mich magisch an. Meine Verdauung braucht gerade so viel Blut, dass überhaupt gar kein Rest mehr übrig ist für meine Beine, für meine Arme, für mein Gehirn. Ich kann diesen Ausflug einfach nicht mehr genießen. Wo ist ein Taxi? Können wir da bitte mit Taxi hinfahren? So. Und das nächste Mal, wenn du so einen Ausflug hast, denkst du dir, hm, vielleicht esse ich jetzt mal die Hälfte oder vielleicht bestelle ich mir was Leichteres, damit ich diesen Nachmittag überhaupt genießen kann und nicht zurück ins Hotel muss und einen Mittagsschlaf machen muss, weil ich nicht mehr kann. Ich wollte nicht so viel über Persönlichkeitstypen sprechen, aber für die Leute, die sich damit auskennen, ich glaube, für die ist es ganz spannend zu wissen, weil mir sehr, sehr viele Leute auch geschrieben haben, die ein ähnlicher Persönlichkeitstyp sind wie ich. Ich habe F.I. ganz, ganz vorne, introvertiertes Fühlen. Und ähm, das, was ich jetzt sage, damit können sich aber nicht nur introvertierte Fühler ähm, identifizieren. Das habe ich auch schon von anderen Freunden von mir gehört, die F.I. vorne haben und so. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mich gut fühle. Mein Körper will sich immer gut fühlen. Wenn du willst, dass ich an deinem Projekt teilnehme und daran mitarbeite, dann komm doch zu mir nach Hause und bring Donuts mit und einen leckeren Kaffee. Das ist so FI, introvertiertes Fühlen. Wie nennt man das? Balsam. Ja, also ich mag alles, was sich gut anfühlt. Ich mag Massagen, ich mag gutes Essen. Ich mag, deswegen kann ich auch so schnell süchtig von Dingen werden, äh, die nicht so einen krassen negativen Effekt haben. Also zum Beispiel, ich habe auch in meinem Leben schon äh, chemische Drogen genommen. Wo Das ist jetzt so das Erste, was den Leuten dann immer einfällt. Ah, dann bist du ja total suchtanfällig für so chemische Drogen oder sowas. Nee, weil ich ja die andere Seite genauso spüre. Also wenn man zum Beispiel chemische Drogen nimmt, dann geht es einem ja ganz kurz ganz gut, weil ganz, ganz viel Glückshormone ausgeschüttet werden. Aber dann geht es ja ganz, ganz tief in diese Depression. Und die spüre ich mit meinem äh, introvertierten Fühlen so extrem, dass dieses Hoch es mir nicht wert ist, dieses Tief zu ertragen. Aber so Dinge wie mh, eine Pizza, wenn ich mir eine richtig fette Pizza mit doppelt Käse reinhaue und dann liege ich auf dem Sofa und ich kann mich kaum noch bewegen, dann natürlich fühle ich mich danach dann irgendwie schlecht. Aber das kann man ja so balsamieren. Da kann ich mir ja eine Netflix-Serie zu anmachen und eine kuschelige Decke drüber werfen und dann verbuche ich das Ganze einfach unter self love das ist auch der Grund, warum ich sehr, sehr skeptisch auf diese ganze Self-Love-Community schaue. Ich weiß, dass es für manche Leute sehr wichtig ist. Es ist nur nicht so gut für Leute wie mich. Für viele Leute ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, so, ich gehe jetzt mal weg von diesen Regeln, ich gehe weg von diesen Plänen, ich gehe weg davon anderen Leuten gefallen zu wollen und gehe mehr hin ins Fühlen und mich selbst zu fühlen und Dinge zu machen, die sich gut anfühlen. Für solche Leute ist es manchmal wichtig, loszulassen und einen Burger zu essen und eine Pizza zu essen und drauf zu scheißen, ob da jetzt mal Zellulite ist oder nicht. Das ist für manche Leute ganz, ganz wichtig, aber ähm, für mich ist diese Bewegung wahrhaftig genau das Falsche, weil das, was die machen, das mache ich schon mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben lang haue ich schon Pizza und Burger in mich rein und ich, ich entdecke auch in meinem Freundeskreis und in meinem Umkreis eine Menge Leute, die auf diesen Self-Love-Zug aufgestiegen sind und ich gucke zu und denke, naja, also du therapierst dich gerade nicht wirklich damit, sondern... Das ist jetzt eine richtig gute Ausrede für dich, so weiterzumachen. Aber nächste Woche sitzt du wieder bei mir und bist am Heulen, weil du eigentlich sauer bist, dass du gar keine Regeln in deinem Leben hast und du dich scheiße fühlst, nonstop scheiße fühlst, weil du einfach nur ein riesengroßes Bündel an Unbeweglichkeit und Transfetten bist. So wie ich es mein ganzes Leben lang gewesen sind. Also ich würde sagen, es gibt Leute... Die sind sehr, sehr regelkonform, die geiseln sich selbst sehr, sehr viel und ähm, tun das auch oft, um zu gefallen, um Menschen zu gefallen, um dazuzugehören. Und für diese Leute ist regellos sehr, sehr gut, bedeutet... Ähm, Mann, mach dich frei, iss mal ein Jahr mehr Pizza, go und guck, eat, pray, love und fahr nach Italien und ess eine fette Pizza und scheiß drauf, ob du dir eine neue Hose kaufst, die größer ist, so. Und dann gibt es die Leute wie ich, die machen so viel ungesunde Scheiße, die brauchen ein bisschen Plan in ihrem Leben, weil die sind kurzfristig eigentlich schon immer die ganze Zeit glücklich, aber langfristig holt es sie irgendwann von hinten ein. Und zwar äh, nicht einfach nur durch Selbsthass, weil man nichts geregelt kriegt, das ist gar nicht das Problem, sondern das, was uns einholt, sind äh, Herz-Kreislauf-Probleme, Herzattacken, ähm, <lacht> Krebs und Depression. Ganz einfach. Wenn du deinem Körper nur Scheiße zuführst, wenn du nur Transfette und Zucker und tierisches Eiweiß zu dir nimmst, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nur rumliegst, wenn du nur Netflix guckst, wenn du nicht rausgehst, wenn du keine frische Luft kriegst, keine Bewegung, keine guten Mineralien und Nährstoffe und Vitamine, dann wirst du krank, psychisch oder physisch. Das ist einfach ein Gesetz. Und bei manchen kommt es so ruckartig auf einmal und bei manchen kommt es schleichend. Und ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, dass mein Körper, also genetisch gesehen, habe ich natürlich auch Sachen, die besser sind und Sachen, die schlechter sind. Aber ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, ja, Jaco, Du hast echt wenig Energie, du hast wenig Puste, du hast wenig Puste, weil du bist am Rauchen, du hast wenig Energie, weil du machst keinen Sport, du frisst nur Scheiße, du hast schlechte Haut, weil du frisst nur Scheiße und ja, gut, ich habe euch jetzt lange genug erzählt, wie ungesund ich gelernt äh, gelebt habe. Das klingt alles natürlich total dramatisch, ist aber alles auf einem Level gewesen, was glaube ich locker 50 Prozent der Gesellschaft kennen, genau dieses Leben. Das ist normal. Das ist das, was wir in der Werbung sehen. Das ist das, wo uns, ähm, wo ähm, Unternehmen auch drauf bauen, dass wir kurzfristig glücklich sein wollen, dass wir kurzfristig uns geil fühlen wollen bei einer Pizza, bei dies, bei das, bei Adidas. Ähm, das war keine Produktplatzierung, by the way. Ja, und ähm, das ist natürlich auch, Gut, ne? Also versteht mich nicht falsch. Ich will hier nicht der unsympathische Mensch. Das ist ja auch immer das Ding. Es sind ja immer die Menschen sympathisch, die einem sagen, iss die Pizza, go girl und treat yourself und ähm, tu das, was sich gut anfühlt und scheiß drauf, was andere Leute denken hau rein, iss die Pizza Julia Roberts in Eat, Pray, Love die in Italien am Tisch sitzt, eine doppelte Pizza isst und sagt, mein ganzes Leben lang habe ich nur Salat gegessen und jetzt da scheiß ich drauf und jetzt da hau ich mir die Pizza rein und danach geht sie zusammen mit ihrer Freundin nur Hose kaufen und die ist halt eine Nummer größer und so weiter. Das sind die Sachen, die wir sympathisch finden. Ähm, die eine Hälfte der Bevölkerung findet sie sympathisch aus den richtigen Gründen wie eben schon gesagt, weil sie echt mal locker lassen müssen und echt mal sagen, sich auch mal, weißt du, ein bisschen Ernsthaftigkeit aus der Sache rausnehmen. Und die andere Seite der ähm, Bevölkerung findet es toll, weil sie denken, ja, perfekt hier, Julia Roberts hat gesagt, ich kann genauso weitermachen, wie ich es schon mein ganzes Leben lang mache. Ja, und wie gesagt, das holt einen irgendwann ein. Und ich habe im letzten Jahr, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen etwas anderes in meinem Körper erlebt, eine neue Art, sich gut zu fühlen, und zwar eine langfristige Art und Weise. Und ich will jetzt hier nicht den Messias spielen, weil ich bin noch weit am Anfang, aber ich wollte euch einfach ein bisschen davon erzählen und euch sagen, auf was für verschiedene Art und Weisen man zu einem gesünderen Leben finden kann. Es ist nämlich so, einige von euch haben es sicherlich mitbekommen, dass ähm, ich äh, einen Bandscheibenvorfall hatte, der mich zwei Jahre sehr, sehr geärgert hat und dann im dritten Jahr komplett ausgebrochen ist und äh, die Nerven zu meinem rechten Bein abgeklemmt haben. Bedeutet, ich musste operiert werden, weil ich Empfindungsstörungen hatte. Und ähm, das war wirklich, wirklich heftig. Das war richtig, richtig heftig. Ähm, und äh, mir ging es eine lange Zeit extrem schlecht, psychisch wie auch physisch. Aber ich habe aus dieser Zeit unfassbar viel mitgenommen. Eine ganze Menge Dankbarkeit, aber auch ein eine, ein ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich denke, dass die meisten Leute an so einen Punkt erst so mit zwischen Mitte 30 und 50 kommen, Mitte 30 und Mitte 40 wahrscheinlich, dass sie so merken, mein Körper lässt nach. Leute, die so wie ich gelebt haben, kommen sehr, sehr früh an den Zeitpunkt, wo sie merken, der Körper spielt nicht mehr mit. Das können Hormonstörungen sein, Endometriose, starkes PMS, Zyklusstörungen, Atemnot durch zu viel Rauchen, Rückenprobleme, Bandscheibenvorfälle durch zu viel Stress, durch durch ja, zu wenig Sport, eine zu geringe Muskulatur. Das sind alles so Dinge, das verzeiht ein junger Körper, aber ein älter werdender Körper nicht. Und das erkennt man natürlich, ne? das Also manche Sachen sind genetisch, andere aber auch. Vielleicht eher nicht, genau. Oh Gott, ich wollte jetzt gar nicht in so eine Krankheitsrichtung gehen. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass ich sehr, sehr früh zu spüren bekommen habe, wie es ist, sich alt zu fühlen. Ich habe mich im letzten, vorletzten Jahr unfassbar alt gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine 60-jährige Frau, weil ähm, dadurch, dass ich nur gelegen habe durch diesen Bandscheibenvorfall, äh, ja sind auch meine ganzen Körperfunktionen natürlich total runtergefahren. Ich bin sehr schlapp geworden, sehr müde. Ich konnte sehr, sehr wenig. Ich musste erstmal trainieren, wieder spazieren zu gehen. Nicht nur aufgrund der Schmerzen, sondern auch aufgrund der Puste. Ne? Und ähm, alles, was ich eigentlich noch gemacht habe, war liegen, essen, Fernsehen gucken und rauchen. Ja, das war so mein Leben und ähm, ich habe, nachdem ich diesen Bandscheibenvorfall durchlebt hatte und überwunden hatte, die OP hinter mir hatte, die Reha hinter mir hatte, die Rehabilitation, also nicht die in einer Reha, sondern meine persönliche Rehabilitation, habe ich gemerkt, ich muss, ich muss etwas ändern, weil ich möchte mich nie wieder so fühlen. Und dann habe ich eine ganz kurze, sehr extreme Zeit gehabt. Ich würde sagen, ich habe alle Nahrungsergänzungsmittel, die es auf der ganzen Welt gibt, hier zu Hause in meinem Haus. Ich habe locker für 400 Euro Nahrungsergänzungsmittel im Schrank. Kein Scherz, Leute. Aber das war so kurz aus Angst gehandelt. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Gesundheit auseinandergesetzt eine Zeit lang, weil einfach mein Unterbewusstsein glaube ich einfach nie wieder krank werden wollte. Und ähm, danach ist ja auch mein Papa krank geworden. Und ähm, ja, weil ähm, Zucker und Krebs sehr, sehr stark zusammenhängt, habe ich dann versucht, bei mir zu Hause beim, in meinem Elternhaus eine zuckerfreie Ernährung zu implementieren und habe mit Zucker aufgehört. Da bin ich leider gerade nicht mehr ganz so doll, weil das Leben ist ja ein Auf und Ab. Und besonders als INFP ist ein Leben auf und ab, weil man will sich immer gut fühlen und dann gönnt man sich mal wieder was, dann rutscht man wieder rein und dann kommt man wieder raus. Aber das ist okay. Das Leben ist Chaos. Auf jeden Fall habe ich es nach langer, langer Zeit geschafft, eine gesunde Routine in mein Leben zu bringen. Sie ist nicht 100% gesund. Und ich kann euch sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit sitze ich heute Abend in irgendeinem Restaurant und esse etwas sehr, sehr Fettiges, weil ich bin immer noch der Mensch, der sich sehr, sehr gerne Dinge gönnt. Aber ich habe es geschafft, in mein Leben zu bringen, dass ich gesund frühstücke und zumindest vier von sieben Mal die Woche gesund esse. Das heißt, das sind keine, ich esse hier keine Rohkost oder so. Das bedeutet einfach nur, ich koche mir ein Gemüsecurry oder mache mir Wraps, wo ein großer Gemüseanteil drin ist. Eine, eine, einfach ausgewogen essen. Ich esse ausgewogen und ich gehe nicht jeden Tag, aber... Echt im Moment fast jeden zweiten Tag, ich habe mir eine Regel aufgestellt, Leute. Ich habe eine Regel, ich darf nicht länger nicht zum Sport gehen als zwei Tage am Stück. Bedeutet, wenn ich montags zum Sport gehe, muss ich allerspätestens am Donnerstag wieder gehen. Ich darf nicht am Freitag gehen. Ich darf am Dienstag gehen und ich darf am Mittwoch gehen. Und am Donnerstag, aber nicht am Freitag. Es dürfen nicht mehr als zwei Tage dazwischen sein. Und das war sehr, sehr schwer am Anfang für mich. Aber diese Regel hat mir unfassbar geholfen. Weil ähm, ich, äh, ich bin sehr, sehr schlecht darin, Regeln und Pläne aufzustellen. Ich bin sehr, sehr gut darin, mich gehen zu lassen. Ich bin sehr, sehr gut darin, locker zu lassen. Und sehr, sehr schlecht darin, Pläne zu schmieden. Und deswegen habe ich, ich habe damals ein Video gesehen von Matt Divella, wird der so ausgesprochen? Ich weiß es nicht, auf YouTube, ganz, ganz toller Typ, könnt ihr euch mal anziehen. Unfassbar gut da drin Pläne zu schmieden, unfassbar minimalistischer, organisierter Typ, weit weg von mir, weit, weit weg, ganz, ganz andere Persönlichkeit als ich, aber... Dieser Typ hat so einfache Regeln in seinem Leben immer, dass ich die super gut in mein Leben implementieren kann. Und er hatte die äh, Two-Day-Rule, bedeutet, er darf nur einen Tag nicht zum Sport gehen, bedeutet, wenn er Montag geht, darf er zwar Dienstag und Mittwoch, aber nicht Donnerstag. Äh, pff, das war mir zu krass, weil mein Leben doch ein bisschen äh, mehr durcheinander ist und ich mich... Also, manchmal ist es gefährlich, zu viel Zeit in eine neue Sache zu stecken, weil man ähm, dann schnell aufgeht, weil man die aufgibt, weil man die anderen Sachen nicht mehr geregelt bekommt. Aber diese Zwei-Tage-Regel, die ich jetzt seit einem Dreivierteljahr durchziehe, die hat mir so unfassbar geholfen, weil Pläne machen mir nichts aus, wenn sie locker sind. Es ist ein Problem für mich, wenn ich weiß, ich habe früher immer so Pläne aufgestellt, wie montags gehe ich zum Schwimmen und dienstags gehe ich zum Yoga und mittwochs mache ich zu Hause High-Intensity-Workout. Und dann eine Woche später war ich total traurig, dass ich diesen Plan nicht aufrechterhalten konnte, weil A, ich hasse es, jede Woche dasselbe zu machen. B, ich bin überhaupt nicht in der Lage dazu, das einzuhalten. C, das war viel zu viel. Und diese neue, einfache Regel, ich muss einfach jeden dritten Tag, nee, also ich darf nicht länger als zwei Tage am Stück nicht Sport machen. Diese einfache Regel, die hat mir unfassbar geholfen, in diese Routine reinzukommen. Und ich habe etwas erfahren und das ist der Kern dieses, Gesam diesen, dieses gesamten Podcasts. Ich habe herausgefunden, dass es nicht nur kurzfristiges Gutfühlen gibt, sondern langfristiges Gutfühlen. Ich habe herausgefunden, dass dieser kleine Flinch, nenne ich das immer, vielleicht habe ich mein Duschvideo geschaut, wo es da um, um The Flinch geht, also etwas Unangenehmes zu machen, um etwas Großartiges herauszufinden. Es war nicht einfach, hier reinzukommen, weil du fängst mit Sport an und eigentlich willst du eine Woche später schon aussehen wie ein Victoria's Secret Model und total top-fit sein und Muskeln haben und schöne Haut haben und dich fühlen wie der äh, Energie geladenste und gesündeste Mensch der Welt, das passiert natürlich nicht. Du fühlst dich erstmal total scheiße, du hast immer Muskelkater, du merkst, dass du andere Sachen essen musst, weil dein Körper einfach gewisse Dinge jetzt braucht, um fit zu bleiben. Du musst Dinge umstellen, das ist super, super unangenehm, macht am Anfang Spaß, also so ist es bei mir immer. Die erste Woche macht super Spaß. Oh mein Gott, ich suche neue Rezepte raus. Richtig aufregend. Ich gehe einkaufen. Oh, hier, ich kaufe mal diese fancy Samen hier. Die sind ja so super gut für mich und meinen Körper, weil ich bin ein healthy girl. So bin ich dann. Und dann gehe ich zum Sport und habe einen neuen sport BH an und denke so, oh uh, yeah, ich bin aerobic girl. Nächste Woche drehe ich den zweiten Teil von Call on Me und bin irgendwie total hyper. Aber eine Woche später... Wenn ich keinen Bock mehr habe, mir schon wieder ein neues Rezept rauszusuchen, ich nicht weiß, was ich jetzt schon wieder einkaufen soll und drei Tage dasselbe gegessen habe, weil ich das nicht so schnell umgestellt kriege und ich Muskelkater am ganzen Körper habe und im schlimmsten Fall auch noch eine Erkältung im Anmarsch ist, die mich erstmal für eine Woche lahmlegt, dann kommt der schwierige Zeitpunkt. Und ich sage euch, das ist genau wie beim Rauchen aufhören. Vielleicht hat jemand von euch schon mal versucht aufzuhören zu rauchen oder raucht und oder hat, weiß ich nicht, oder hat aufgehört zu rauchen und weiß, wovon ich rede, Den, die ersten zwei, drei Tage durchzuhalten, ist nicht das Problem. Aber die zwei, drei Wochen danach, die sind gefährlich. Und genauso ist es beim Sport. Die Erstmotivation ist die erste Woche, wo du sportlich wirst, wo du gesund wirst, wo du vegan wirst, wo du irgendetwas tust, was deinem Körper gut tut, das ist nie das Problem. Das ist die erste Seite des neuen Blogs im neuen Schuljahr. Die erste Seite des neuen Hefts, wo man schön schreibt und es ganz aufregend findet und schöne K Sticker reinklebt und ganz ordentlich mit Schreibschrift da was reinschreibt. Problem wird die Zeit danach. Ich sage mal, die zwei Monate danach, in denen du weitermachst, in denen du, obwohl du vier, fünf Tage erkältet warst, danach wieder lange anfängst, obwohl du deine Oma besucht hast und zwei Tage in der Heimat warst, zurückkommst und obwohl du Spaghetti Bolognese gegessen hast und einen fetten Bauch von einer Käsepizza hast und schon wieder all deine Regeln gebrochen hast, wieder anfängst und weitermachst. Und ich kann euch sagen, für alle, besonders für alle FI-Leute, ENFPs, INFPs, all die Leute, die so gut da drin sind, dieses, oh, jetzt möchte ich was Schönes. Gib, oh, lass uns eine Pizza bestellen und Harry Potter gucken. Und danach möchte ich einen Schokoladenkakao. Äh, gestern war ich noch vegan und sportlich und heute ist es mir egal. Heute bin ich wieder äh, äh, Cindy aus Marzahn. Für all diese Leute, haltet durch, weil es gibt am Ende des Tunnels keinen Plan, keine Regelmäßigkeit, nicht das, wovon diese ganzen äh, Planfreaks sprechen. Am Ende des Tunnels gibt es ein Wohlfühlgefühl. Das ist etwas, was ich jetzt herausfinden musste. Es gibt dieses sich gut fühlen, dieses kurzfristige sich gut fühlen, wenn man in, die, in das erste Käsestück beißt. Es gibt ein langfristiges Pendant dazu. Wenn du morgens aufwachst, und du hast so viel Energie, du hast so viel Bock, auf einmal hast du, du hast körperliche Energie, du hast Bock zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Stadt zu gehen und dir dabei 20 Songs reinzuziehen und du... Genießt auf einmal wieder Spaziergänge. Du hast Bock, Fahrrad zu fahren. Du hast Bock, in den Urlaub zu fahren. Du hast Bock, Dinge zu erleben. Gestern habe ich gedacht, boah, ich, ich glaube, ich möchte meine Höhenangst überwinden. Ich glaube, ich möchte in den Kletterpark. Ich wäre vor einem, vor einem Jahr niemals auf die Idee gekommen, in einen Kletterpark zu fahren, weil ich gedacht habe, ich wäre körperlich gar nicht in der Lage dazu. Ein Freund von mir, Simon, der macht immer im Sommer so Pakistan-Touren. Und das geht auch so ein bisschen durchs Gebirge, glaube ich. Ich habe das, letztes Mal habe ich abgesagt, habe gesagt, ich komme nicht mit, weil ich mir nicht sicher war, ob ich überhaupt mithalten kann. Er hat zu mir gesagt, Jacko die Tour ist nicht schwer. Wir machen da keine krasse Bergsteig-Action. Das ist einfach nur Gewandere durch geile Orte. Und ich denke mir, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Ich weiß nicht, ob ich die Letzte in der Gruppe bin, ganz, ganz hinten die es, die einfach, die eine Pause machen muss, wegen der alle anhalten müssen, weil sie nicht mithalten kann, weil sie nicht die Puste hat, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein. Vielleicht werde ich die sein, die am nächsten Tag aufwacht und nur wegen Spazierengehen solchen Muskelkater in den Beinen hat, dass sie ab Tag zwei nichts mehr genießen kann. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich denke, fuck, vielleicht melde ich mich da an. Vielleicht kann ich mich zu einem fucking geilen Medium. Yoga-Retreat anmelden, weil ich länger als eine halbe Stunde Sport in meinem Leben machen kann. Ich, ich stehe morgens auf und ich habe Bock, ich habe Bock und es ist nicht nur dieses körperliche Bock haben, sondern ich bin einfach fit. Ich habe Bock, gestern bin ich auch gewartet, ich hatte so eine Energie, okay, aber ich will heute in den Ikea fahren, ich will eine Lampe anbringen, ich will die Wohnung aufräumen. Es ist einfach... So krass, wie ich mein ganzes Leben lang meinen Körper mit Käse gefüttert habe. Tierische Produkte haben so früher mein Leben geflastert. So Käse, Sahne, Fette, Zucker all diese Scheiße, damit habe ich mich immer kurzfristig glücklich gemacht, aber langfristig war ich nicht zufrieden, weil ich habe, tut mir leid, ich muss jetzt auch mal ein bisschen oberflächlicher reden, ähm, weil es mir halt, also ich persönlich bin ein eitler Mensch, ich muss nicht perfekt aussehen, aber ich mag es schon, wenn ich frisch aussehe, wenn ich Farbe im Gesicht habe, wenn ich, äh, wenn ich, sind wir ganz ehrlich, ich will nichts gegen Zellulite sagen, ich kann nichts gegen Zellulite sagen, meine ganze Unterkörper- ist von einer Mond sieht aus wie eine Mondkraterlandschaft. Aber wenn ich Sport mache, sieht das schon noch anders aus. Und zwar nicht schöner einfach, sondern gesünder. Es sieht gesünder aus. Es sieht aus wie ein kraftvoller junger Mensch, so wie man mit 30 Jahren eigentlich aussehen sollte, wie ein kraftvoller junger Erwachsener. Erwachsenerin, kann man das gendern? Wie eine, wow, wow, Jaco. Wie eine kraftvolle junge, gesunde Erwachsene. Und dieses Gefühl ist so cool und ich hätte das niemals gedacht. Ich habe immer gedacht, ich muss mein ganzes Leben lang diszipliniert sein, um mich schön zu fühlen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich muss nur kurz diszipliniert sein, um dann aus Prinzip einfach gerne zum Sport zu gehen, weil ich dieses Körpergefühl gar nicht mehr missen möchte. Und man kann ganz tief rutschen in einen riesengroßen See aus Sahne und Fett und Zucker und Couch und nicht mehr bewegen, aber wenn man es einmal da schafft, dann kann man einen dermaßenen Anspruch an sein Körpergefühl entwickeln, einen dermaßenen Anspruch daran, sich gut zu fühlen, sich stark zu fühlen, sich energetisch zu fühlen, sich glücklich zu fühlen, dass man so schwerelos wird und sich so geil fühlt irgendwie und es hat ja auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Umso gesünder ihr esst, umso mehr ihr euch, also umso gesünder ihr euch bewegt und esst, desto gesünder ist euer Hormonfluss und das wiederum fühlt dazu, dass ihr weniger PMS habt, weniger Zyklusstörungen, dass ihr mehr Energy habt, dass ihr mehr Dopaminausschüttung habt, eine geringere Cortisol. ist Stresshormon Cortisol Ich glaube ja, eine geringere Ausschüttung von Stresshormonen und das fühlt sich einfach sehr gut an. Oh Gott, ich bin natürlich auch jetzt gerade. Ich komme gerade vom Sport, ich komme gerade aus der Sauna, ich fühle mich mega geil, deswegen klinge ich jetzt gerade auch so ein bisschen äh, Sektenmäßig. <lacht> Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja. Und ähm, falls ihr zu den Leuten gehört, die euer, die, und ihr, die ihr ganzes Leben lang schon versuchen. Gesünder zu leben, sich mehr zu bewegen und besser zu essen. Und ich nehme diese beiden Beispiele, weil das meine Probleme sind. Meine Probleme sind keine Selbstliebe. Ich finde mich super. Ich bin mit mir befreundet. Ich bin definitiv self above tribe. Ich kann super gut egoistisch sein, dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich... Ähm, ich ich, ich mein persönliches Wohlbefinden stelle ich über alles. Also das sind nicht meine Baustellen, falls das eure Baustellen sind und ihr gerade merkt so, ah, okay, da stimmen wir nicht ganz überein, vielleicht sind wir da einfach unterschiedlich. Ähm, ja, dann könnt, wenn ihr so ähnlich tickt wie ich, dann habt ihr ja jetzt quasi eine Stunde Material von mir bekommen. Ähm, haltet durch, wenn ihr FI-Leute seid, wenn ihr Leute seid, die sich immer nur treaten wollen, die sich immer nur gut fühlen wollen, die oft, denen es einfach fällt, gut zu sich selbst zu sein, indem sie sich ja, die ungesunden, den, indem sie sich auch den ungesunden Dingen des Lebens widmen, haltet mal durch, entwickelt, und das ist, glaube ich, der Kernsatz, entwickelt einen höheren Anspruch daran, wie ihr euch in eurem Körper fühlt. Und das ist nicht nur dieses FI-Ding, das, das kannst du auf alle Menschen übertragen, also ähm, auf fast alle auf jeden Fall. Entwickelt einen höheren Anspruch, wie ihr euch in eurem Körper fühlt. Bedeutet, seid jetzt kurz motiviert und steigt ein, jetzt oder nächsten Monat oder wann immer ihr Zeit dafür habt, wenn, wenn das euer Ziel ist, wenn das ein Problem in eurem Leben ist. Seid motiviert, sucht euch eine kurzfristige Motivation, habt aber im Hinterkopf, dass nach dieser Motiva Motivation eine schwierige Übergangsphase kommt. Die ist bei dem einen vielleicht zwei Wochen lang, bei dem anderen fünf Wochen lang und bei dem anderen vielleicht sogar drei oder vier Monate lang. Und denkt immer daran, wenn es euch schwerfällt, das hier ist die Übergangsphase, hier bleibt es nicht. Ich verspreche euch, in einem spätestens Vierteljahr ist diese Phase vorbei. Und ihr fühlt euch langfristig besser. Ihr habt einen höheren, dann habt ihr einen höheren Anspruch an euer Körpergefühl entwickelt. Ihr habt einen höheren, ihr wisst dann, wie es sich anfühlt, fit zu sein, Bock zu haben, einen gesunden Hormonfluss zu haben, aktiv zu sein. Und ähm, ja. Das würde ich euch einfach mal ans Essen. Ans Essen das würde ich euch einfach mal ans Essen. Ans Essen und an den Sport legen. Wenn ihr da Bock zu habt, ja. Vielleicht seid ihr auch ganz Und so als kleiner Tipp, ne, weil ich ja auch so ein bisschen auf die verschiedenen äh, Typen eingehen wollte. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Dinge, mit denen ihr euch motivieren könnt, um gesünder zu essen, um gesünder zu leben, aktiver zu leben, euch mehr zu bewegen. Und fühlt euch gar nicht schlecht, wenn ihr vielleicht Motivatoren habt, die andere als bedenklich empfinden. Also mein Motivator ist nach wie vor, wenn ich auf Pinterest mir Sportgirls angucke. Ich weiß, das ist total verrufen heutzutage, weil man sagt, man soll da keinem Ideal hinterherrennen. Aber wie gesagt, ich bin sehr gut, ich bin sehr doll mit mir befreundet und Klar finde ich Sachen an mir nicht so schön, aber mit denen kann ich leben und ich fühle mich gut und ich mag mich und ich kann mich auch sexuell und schön fühlen. Das ist nicht das Problem. Aber es motiviert mich zu sehen, wo ich gern wäre. Und der Weg dahin, der ist für mich aufregend. Und wenn der Weg zu einem gewünscht etwas schöneren Körper für mich persönlich, für mein Wohlbefinden mich gesünder macht, dann ist das für mich persönlich okay. Dieser Gedanke fühlt sich in meinem Kopf aber auch nicht nach Druck an und auch nicht nach Selbsthass. Wenn ihr Leute seid, die sobald ihr schöne Menschen seht, die so aussehen wie äh, ihr gerne aussehen würdet ihr merkt, dass, euch, dass in euch ein negatives Gefühl auslöst, kein Dopamin, sondern keine Ahnung was ein negatives Hormon ist, äh, es eine Art Depressionsgefühl in euch hervorruft oder eine Art Stressgefühl, dann das auf gar keinen Fall machen, okay? Auf gar keinen Fall. Wenn ihr ge geile, schöne Frauen seht und sagt, boah, wenn ich die angucke, dann will ich nur so zum Sport rennen, weil ich so Bock habe, dann ist das in Ordnung. Dann ist das eure, dann schüttet ihr Dopamin aus und von meiner Seite habt ihr immer das Go für alle Dinge, die in euch Dopamin ausschütten. Besonders langfristig. Ja, vielleicht seid ihr aber auch Leute, die zum Beispiel so, ähm, ja, wie soll ich das sagen? durch andere Sachen motiviert sind. Es gibt Leute, die müssen erst mal machen, um zu merken, dass sie Bock auf was haben. Ich bin so ein träumerischer Typ, ich muss mir so ein, so ein geiles Szenario vorstellen. Ähm, ich kenne zum Beispiel Leute, die erst während des Sports merken, wie viel Bock sie darauf haben, so sensorische Typen. Die müssen zum Klettern, die müssen zum Sport, die müssen ähm, ins Fitnessstudio oder vielleicht auch auf den Sportplatz. Vielleicht sind, vielleicht sind auch so Mannschafts... Also das ist auch halt so eine Sache. Man muss herausfinden, was für eine Art von Bewegung und was für eine Ernährung passt überhaupt zu mir. Bei mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich beim Sport neue Dinge mache, weil ich aber nicht die Zeit und die Muße habe, mir jeden Tag einen neuen Verein rauszusuchen, bin ich persönlich jetzt in einem Fitnessstudio angemeldet, in dem es 25 verschiedene Kurse gibt. Und ich mache einfach jeden zweiten Tag einen anderen Kurs. Okay, Hand aufs Herz, ich mache sehr, sehr viel Yoga und Pilates, weil das sehr, sehr gut für meinen Rücken ist. Aber jede Woche probiere ich einen neuen Kurs aus. Gestern war ich beim Aquapower und ich habe gedacht, das ist super langweilig und das sind nur Omas, weil das von außen super unspektakulär war. Oh mein Gott, mein Körper hat so weh getan danach, weil das so anstrengend war. Und... Ähm, Sobald meine Freundin Laura wieder ready ist und sagt, lass uns tanzen gehen, lass uns Hip-Hop-Dancen gehen, dann gehe ich da mit hin. Also mir machen persönlich auch immer sehr, sehr viele Dinge Spaß, die irgendein Ziel haben. Wenn ich mir vorstellen kann, dass ich danach eine krasse Hip-Hop-Tänzerin bin oder eine krasse Pole-Dance-Tänzerin, das sind so Sachen, die mich richtig doll motivieren. Andere Leute mögen sensorische Reize, die mögen es beim Klettern oder beim, beim Handball oder beim Turnen so alles zu fühlen und so sehr mit ihren Muskeln zu arbeiten. Die sind immer so voll im Hier und Jetzt. Dann gibt es Leute, die haben richtig doll Spaß beim Sport, wenn sie sich Pläne aufstellen wollen. Vielleicht seid ihr so ein INFJ oder so. Irgendso Leute, die sich super gern Pläne machen. Schmiedet euch einen Plan, Mann. Holt euch einen Nehmt euren Terminplaner und macht euch unten links in die Ecke immer so einen Trainingsplan und sagt, okay, am Mittwoch mache ich das so und am Freitag mache ich das so und dann habt ihr einfach immer Dopaminausschüttung, wenn ihr diese Pläne einhaltet und ihr dieses Training am Tag so abhaken könnt. Auch euer Anspruch an euer Körpergefühl wird wachsen mit der Zeit. Und ihr schafft es, dahinzukommen, indem ihr es schafft, diese Pläne einzuhalten. Oh, Ich wünschte, ich hätte diese Eigenschaft, dass es Dopamin in mir ausschütten würde, wenn ich Pläne einhalte. Das ist bei mir leider überhaupt nicht. Ich beneide diese Leute so, so sehr. Dann gibt es die Leute, und so bin ich auch, die immer etwas Neues brauchen. Dann macht es nicht wie ich und versucht so zu sein wie jemand anders. Presst euch nicht in irgendeine Form rein und sagt ich will jetzt jeden Tag, ich mache eine Yoga-Challenge. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich immer gemacht habe, mir irgendwelche Challenges zu machen, wo ich nur dieselbe Sache mache jeden Tag. Da habe ich mir so einen Trainingsplan aufgestellt und am zweiten Tag habe ich schon gekotzt, weil ich das ja schon mal gemacht hatte und ja, für mich ist es wirklich wichtig, neue Dinge zu machen. Also, ähm, keine Ahnung, wenn ihr unbedingt Yoga lernen wollt, dann geht in verschiedene Yoga-Studios oder versucht, geht zu verschiedenen Lehrern oder keine Ahnung, sucht euch, probiert verschiedene Yoga-Studios aus und schaut, dass vielleicht so die Abläufe variieren, dass ihr nicht jeden Tag oder jede Woche dasselbe machen müsst. Oder es gibt doch diese, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nur gibt es nur in Großstädten, ne, wo man sich so anmeldet dann hat man so eine Karte und da kann man einfach in so alle Fitnessstudios und in alle Kurse gehen. Da kannst du einfach da zum Boxen gehen und da bezahlt man dann irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Euro im Monat und dann kannst du aber in das Yoga-Studio gehen und da zum Psych Fahrradfahren und da zum Boxen und da zum Tai Chi und da zum Crossfit und so weiter. Das ist auch was richtig, richtig Geiles für so Leute, die so Mustererkennung im Außen mögen und so neue Dinge entdecken. Ähm, vielleicht wisst ihr das auch noch gar nicht über euch. Denkt da mal drüber nach. Ich wusste das früher nicht über mich, dass ich so gern neue Dinge mache. Ich wusste nur über mich, dass ich Dinge nicht einhalten kann dass mich Dinge schnell langweilen, Morgenroutinen, die ich total geil fand, mich drei Tage später tierisch gelangweilt haben. Ich habe erstmal so eine Zeit gebraucht, um zu erkennen, wer ich eigentlich bin und wie ich eigentlich ticke und dass ich neue Dinge liebe. Gestern das erste Mal Aquapower zu machen und das so zu entdecken, fand ich richtig geil und ich werde das jetzt wahrscheinlich noch zwei, dreimal machen und dann werde ich das eher so alle zwei Monate machen, weil es mir ein bisschen langweiliger wird, aber dafür werde ich vielleicht nächste Woche mal, ich war noch nie beim Zumba oder keine Ahnung. An manchen Tagen gehe ich auch einfach nur an die Geräte, an, an anderen Tagen gehe ich schwimmen und am Sonntag ist dann Yoga und am Montag gestern eben habe ich in so eine, wie heißt das, dieses heißt das Cycling, so ein naja, so ein Fahrradkurs, da dachte ich, geil, das könnte ich auch mal machen. Also ich mag es sehr, sehr gerne, neue Dinge zu tun, ja. Vielleicht seid ihr aber auch so ein Denker, so ein logischer Denker-Typ. Da habe ich letztens mit meiner Freundin Jamina drüber geredet, die übrigens auch einen richtig geilen Podcast heißt. Der, äh, hat, der heißt Moin Yamina. Müsst ihr mal hier auf Spotify oder Apple, äh, ähm, iTunes, wie heißt das? Apple Podcast, iTunes, whatever, abchecken. Der ist richtig, richtig gut. Und Jamina ähm, und ihr Freund, die haben zum Beispiel... Das sind so ähm, Leute, die sich gerne in Dinge reinfuchsen auf eine logische Art und Weise. Also die gehen gern sehr, sehr tief. Und ähm, vielleicht seid ihr so Leute, die gerne genau recherchieren, was bringt am meisten euch in Muskelaufbau und in Makro- und Mikronährstoffe reinfuchsen. Da habe ich leider keine Geduld für, aber ich finde es sehr faszinierend und profitiere immer sehr davon, solche Freunde zu haben, weil die mir so Tipps geben und mir sagen, wie ich was machen muss. So, also Jamin hat letztens gesagt, ey, wenn du zwischen den Wiederholungen am Gerät so und so viele, also sie zählt jetzt immer die Sekunden dazwischen, weil das dann für den Muskel am krassesten ist und das ist für mich so, das sind für mich so diese Tiefdenker, die, das, die so Dopamin ausschützen und Glückshormone ausschütten, wenn sie so in die Tiefe gehen, wenn sie so das Essen muss interessant sein, aber die müssen auch wissen, welche Nährstoffe drin sind. Das macht die glücklich, wenn die, keine Ahnung, äh, meine Freundin hat dann immer irgendwie Aprikosen und dunkle Schokolade gegessen und hatte aber auch immer eine Begründung dafür, warum sie was gegessen hat, weil sie sich recherchiert hat, wo welche Nährstoffe drin sind und so. Genauso wie es so Leute gibt, die ganz viel Spaß daran haben, Dinge abzuwiegen oder einen genauen Plan beim Fitnessstudio zu haben. Also ich wäre ja zum Beispiel super gern jemand, der so einen Essensplan mit Leidenschaft verfolgt oder ins Fitnessstudio geht und so einen Trainingsplan hat und dann so jede Woche verfolgen kann, wie er gewachsen ist an seinen Aufgaben. Also in dem Fitnessstudio, wo ich bin, kriegt man auch so ein wie nennt sich das, so ein Chip mit und den kannst du in jedes einzelne Gerät stecken und der ähm, speichert dann ab, wie viel Gewicht und wie viele Wiederholungen du gemacht hast und dann kannst du an so einen Monitor gehen, kannst diesen Chip da reinstecken und dann, ich habe es leider noch nie gemacht, ich muss euch jetzt sagen, wie ich mir das vorstelle, wie ich das bei anderen beobachte, dann kannst du wie so Entwicklungskurven und Diagramme sehen, inwieweit du dich gesteigert hast und ich finde das so cool, aber ich nehme diesen Chip überhaupt nicht mit, weil... Ich bin nicht gemacht für sowas. Ich bin nicht gemacht für Plan einhalten. Ich kann das einfach nicht. Das würde mir den ganzen Spaß am Sport verderben. Obwohl ich's, ich, ich würde es die erste Woche so voll mit Elan machen und würde es richtig geil finden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es mal nicht schaffe, das einzuhalten, würde es mich demotivieren und ich würde wieder aufgeben. Ähm, aber es gibt Leute, die bleiben am Ball genau deswegen. Und für die ist das das Richtige. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, warum man gerne Sport macht. Vielleicht um die Pläne einzuhalten, weil man Bock drauf hat, Pläne einzuhalten. Vielleicht, weil man Bock hat, neue Dinge zu entdecken, neue Dinge zu erleben. Vielleicht, weil man Bock auf Gemeinsamkeit hat, weil man Ballsportarten liebt und mit anderen zusammenarbeiten, in einem Team zusammenarbeiten. Dann vielleicht, weil man Sensorik mag und sich herausfordert mit Geschwindigkeit und Höhe. Vielleicht sind dann krasse Sachen für euch was. Dann gibt's die Leute... Ja, weiß ich auch nicht. Die wollen sich reinfüchsen in, in Nährstoffe, in Ernährung, in, in was ist gut für den Körper, wie kann ich den formen. Dann gibt's die Leute, die motivieren sich durch ein Selbstbild, so und so will ich sein und mich fühlen und so weiter. Aber egal auf welche Art und Weise ihr das Ganze anpackt, das, was es zur Folge haben soll, wenn ihr ein Problem damit habt, gesund zu leben, euch zu bewegen und gute Nährstoffe eurem Körper zuzufügen, das, egal auf welche dieser verschiedenen Arten ihr das macht, das Ziel soll sein, dass euer Anspruch an euer Körpergefühl wächst. Und das würde ich mir für euch wünschen, weil ich es mir für mich wünsche und ich hoffe, dass ich das nicht mehr verliere. Ich bin gerade auf so einem guten Weg und ich hoffe einfach, dass ich da bleibe. Kann sein, dass ich mich in einem halben Jahr bei euch melde und sage, Leute, ich bin abgerutscht. Ich bin abgerutscht auf die Couch. Und nie wieder aufgestanden. Das kann sehr gut sein. Das ist schon sehr oft in meinem Leben passiert. Aber das erste Mal, ich habe es halt noch nie so lange durchgehalten, ne? mit so viel Freude. Ich habe das Gefühl, ich musste mich selbst erst kennenlernen. Ich musste selbst erst herausfinden, wer ich so bin und wie ich so ticke, um mich nicht in eine Form zu pressen, um nicht zu versuchen, so gesund und sportlich zu sein wie andere. Ich habe immer so viele andere Leute nachgemacht, deren Pläne verfolgt, irgendwelche Challenges mitgemacht und ja, für manche Leute ist das genau das Richtige. Und für mich muss ich erstmal herausfinden, wie ich ticke, weil ich in meinem Umkreis ehrlich gesagt niemanden habe, der so ist wie ich. Doch eine Freundin habe ich jetzt, die ähnlich ist wie ich. Aber ansonsten habe ich sehr viele Leute um mich rum. Gott sei Dank! die sehr anders sind als ich, wo ich mir Dinge, wo ich auch Dinge lernen kann. Aber ich habe gemerkt, ich kann Dinge nicht einfach kopieren, weil was bei anderen funktioniert, funktioniert bei mir nicht so gut, weil für mich ist es sehr, sehr wichtig, sich gut zu fühlen. Und ich wusste jetzt, weil ich so doll fühle, was ich will und was ich nicht will, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut fühlt, musste ich durch diese unangenehme Phase des Muskelkaters, des Hungers, des Fuck, Scheiße, jetzt muss ich einkaufen, weil ich habe jetzt, ich will ungesund, aber jetzt muss ich gesund. Ich musste durch diese Phase durch, um mich jetzt wieder ganz gut zu fühlen. Ja, Alter. Eine Stunde 23 habe ich hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich was wegschneide, aber so lange habe ich selten gelabert. Alter Schwede. Krass, wir haben auch schon Nachmittag. Das war doch eben noch morgen. Heftig. Ja, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Motivation, wie, wie Deadlift die Soest fühle ich mich gerade so ein bisschen, unberechtigterweise. Aber ich hatte heute irgendwie so einen guten Tag und ich habe das Gefühl, ich ernte gerade so ein bisschen, was ich un, was ich mit Spaß gesät habe. Das erste Mal habe ich mit Spaß so Sport und Ernährung gesät, weil ich es auf meine Art und Weise gemacht habe, weil ich neue Dinge tue, weil ich ehrlich gesagt mein FI auch ein bisschen... Ähm, mein introvertiertes Fühlen aus so ein bisschen austrickse, indem ich morgens aufstehe und bevor ich überhaupt merke, was ich will, mir blind mit halbgeschlossenen Augen schon die Sporthose anziehe und schon vor der Tür bin, bevor ich überhaupt checke, was ich da mache, so kann ich mich auch so ein bisschen austricksen, weil ich sage immer, oh, ich gehe später. Ich gehe niemals später. Niemals. In 30 Jahren bin ich nicht einmal später gegangen, weil ich jetzt nicht wollte. Wem wollte ich das eigentlich erzählen? Und, ähm, ja, heute war ich in der Sauna und ich habe mich körperlich von der Optik gar nicht verändert bisher. Aber in mir drin ist ein anderes Gefühl, ist ein besseres Gefühl. Und ich habe das schon mal in dem Podcast von Jack und Sam erzählt, dass ich ähm, es früher, also bis vor einiger Zeit immer so blöd fand, wenn Leute ihre Textilien in der Sauna angelassen haben, weil es mich selbst verunsichert hat. Ich war selbst so unsicher in meinem Körper, dass ich so ein, fairen Gleichstand wollte. So, ey, ich fühle mich unsicher, dann fühle du dich jetzt auch unsicher. Weil wenn du jetzt angezogen bist und ich hier meine Unsicherheiten preisgebe, dann finde ich das irgendwie unfair. Und dann habe ich irgendwann bei, also in unserem Podcast erzählt, dass ich mich dafür entschuldigen möchte, dass ich das gesagt habe, weil diese Unsicherheit liegt bei mir. Und auch wenn es, es gibt natürlich eine Regel in der Sauna, dass man keine Textilien tragen darf, aber wenn jemand das macht, weil er Unsicherheiten hat, ist das Seinbär. Das geht mich ein Scheißdreck an, was jemand macht. Und das musste ich erstmal so erkennen. Das, das muss man ja immer erstmal erkennen, dass das Problem bei einem selber liegt. Naja, und heute war ich in der Sauna und ich saß da und es war mir scheißegal, wie ich da sitze. Ich habe mich da im Schneidersitz hingesetzt. Es war mir egal, ob jemand meine Genitalien sieht, wie mein Bauch aussieht, wie irgendwas aussieht. Ich habe mich so gut in meinem Körper gefühlt. Und ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich habe gedacht, ich fühle mich attraktiv. Mein, und wie gesagt, mein Körper hat sich nicht verändert. Mein Körper, meine Kraderlandschaft auf meinen Beinen ist noch genauso wie vor einem Monat oder zwei Monaten. Ich habe mich körperlich jetzt nicht krass verändert, nur weil ich Sport mache. So schnell geht es nicht. Ey, ich habe 30 Jahre meinen Körper gequält. ja. Ich kann jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten, kann jetzt hier nicht Victoria's Secret werden. Aber ich habe mich attraktiv gefühlt. Und zwar, weil ich meinen Körper gespürt habe. Ich habe meine Muskeln gespürt, da ist Muskulatur. Ich habe eine gesunde Durchblutung. Ich sorge einfach dafür, dass mein Körpergefühl gut ist und dadurch fühle ich mich am Leben. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich fühle mich lebhaft. Und das lässt mich gut fühlen. Und diese Hormone lassen mich, mich attraktiv fühlen, egal wie mein äußeres Erscheinungsbild ist. Und deswegen sage ich, ich bin jetzt eine kurze Gegenbewegung zur ist die Burger, ist die Pizza, scheiß auf alles. Ihr habt genug Leute, die euch das sagen und auch ich habe das lange genug gepredigt und ich glaube, dass ganz viele Leute das von euch auch von alleine macht. Wenn ihr das braucht, dann macht das, aber lasst euch gesagt sein, eine geile Ernährung und damit meine ich jetzt nicht übertrieben, sondern ich meine einfach nicht nur Scheiße. Nicht einmal die Woche Pizza bestellen, Einmal die Woche zu McDonalds gehen, einmal die Woche irgendwas aus der Dose essen, sondern frisch gekochtes Essen, zumindest die 50% eurer Zeit, mindestens. Und Bewegung fühlen sich echt gut an und lassen den Anspruch aufs eigene Körpergefühl wachsen und halten einen vielleicht auch langfristig gesünder. Ja, weil aktuell sind wir alle noch sehr jung und geben einen Fick da drauf wie es uns in 20, 30 Jahren geht. Und ich habe einen kleinen Einblick letztes Jahr bekommen und kann euch sagen, da habt ihr keinen Bock drauf. Keiner von uns hat Bock auf einen fucking Herzinfarkt durch Stress, schlechte Ernährung und mangelnder Bewegung. Und keiner von uns hat Bock auf all den anderen Scheiß. Oh Gott, ich will es nicht ins Negativ abrutschen. Wir haben einen so schönen Abschluss gefunden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast irgendwas geben. Und äh, wenn es nur ist, hey, ich überlege einfach mal, wie könnte ich denn Spaß an Bewegung und Ernährung haben? Ja, denn das ist sehr, sehr individuell. Und... ähm. Lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr YouTube-Kanäle guckt, wo Leute krasse Pläne aufstellen und ihr denkt so, wie schaffen die das, aber ich schaffe das nicht. Ja, weil die Dopamin ausschütten, wenn sie einen fucking Plan haben, weil sie einen anderen Charakter haben als ihr, weil sie eine andere Persönlichkeitsstruktur haben als ihr. Findet heraus, wie ihr selbst tickt und auf dieser Grundlage, wenn dazu müsst ihr auch keinen Personality-Test machen, dazu müsst ihr euch nicht in kognitive Funktionen einfuchsen, so wie ich. Ich habe das gebraucht für mich, ich brauchte das sehr konkret. Das reicht, das habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden, einfach sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was hat mich eigentlich in meinem Leben gut fühlen lassen und was schlecht, was habe ich gerne gemacht und was nicht so gerne. Und das könnt ihr von komplett anderen Lebensbereichen wiederum auf separate Lebensbereiche übertragen und so findet ihr vielleicht einen Weg, Dinge in eurem Leben zu verändern. Ja, genau. Und das könnt ihr übrigens auch auf alles andere übertragen. Auf eure Arbeit, auf eure Karriereplanung, auf eure Freizeit. Findet das, was zu euch passt. Findet Wege, wie ihr Dinge, die euch gut tun, gerne macht und langfristig durchhaltet, damit sie zu einem Teil eures Lebens werden, damit ihr am Ende hoffentlich ein Mensch seid, der es geschafft hat, sich, naja, Dinge ins Leben zu holen, ob es nun Sport, Ernährung ist oder ein Beruf, der Spaß macht, ein Hobby, der Spaß macht, Menschen, die, mit denen es Spaß macht, eine Beziehung, die sich gut anfühlt, weil ihr geschaut habt, was zu euch passt und nicht rechts und links geschaut habt, was die anderen machen. Manchmal, und ich denke, die meisten von euch sind alt genug dafür. Mit 12, 13, 14 ist es gut, ein bisschen nach links und rechts zu gucken und die Dinge auszuprobieren, die die Leute vielleicht um einen rum machen, um zu schauen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, was motiviert mich, was demotiviert mich, was hält mich am Ball, was lässt mir den Ball aus der Hand fallen. Ich denke, alle, die diesen Podcast hören, ihr seid mindestens 18 plus, mindestens. Ihr solltet genug in eurem Leben erlebt haben, um eine Liste zu machen und herauszufinden, wie ihr ungefähr tickt und wie ihr das vielleicht anwenden könnt. Ja, und solltet ihr Hilfe dabei blei äh, brauchen oder Beispiele brauchen, schreibt mir eure Gedanken, schreibt mir eure Probleme, schreibt mir eure Anregungen, schreibt mir eure Fragen auf Jocko Wusch Instagram und ähm, vielleicht entwickeln sich neue Podcast-Themen daraus, ja. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Ihr seid süß, ihr seid klein und hiermit beende ich die längste Sprachnachricht auf der ganzen Welt. Ciao, Kakao.